0: Welche Heißluftballonfahrten, ein gefährlicher Fallschirmsprung und eine Frage, die alle beschäftigt. Wo ist der Millionenstorch? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery-Jugend-Krimi-Thriller. Action Podcast mit Bildungsauftrag zum Mitraten. Mein Name ist Timo und an meiner Seite ist wie immer der Geschichtenerzähler der Herzen, unser aller Liebling Sascha. Hallo. Hallo, Timo. Wie geht's dir, Sascha? Ist alles, alles fit? Ja, natürlich. Ich
0: habe schönes Wetter gerade in Wien. Echt? Alles gut. Ist schönes Wetter? Ja. Bei mir nicht. Ja, bei mir scheint die Sonne. Bei mir ist ich mir verfolge
1: mir gerade zu es regnet. Wirklich? Ja. Schön. Gut, Wetterpodcast. also wenn ihr wissen wollt, jetzt was am Zeitpunkt der Aufnahme, das Wetter in Wien ist, wechselhaft.
0: Nicht, dass wir dann von euch das schlechte Wetter noch bekommen heute. Bestimmt. Weil ich ich sitze hier, sitz hier vom PC und ich weiß nicht, bei welchem Windows-Update das passiert ist, aber ich habe jetzt unten immer so eine, so eine Wetteranzeige und ich wollte die eigentlich irgendwann mal deaktivieren, aber ich finde die ganz witzig. Und jetzt sagt die mir gerade, ähm, Regen setzt ein. Ja, bei mir auch. Also anscheinend anscheinend kommt da was. Also bereithalten, Sascha, heute nicht mehr,
1: nichts mehr, Out, keine Autoaktivitäten mehr plan. Ja, lieber drin bleiben. <lacht> lieber drin bleiben. Denn drinnen ist auch der Ort, wo man sich so schön einkuscheln kann. Weißt nimmt man mal einen äh, Jugendroman, einen Krimi zur so eine Hand oder schaltet, äh, wie heute der Fall ist, einen. Mhm. Film ein, eine Verfilmung vielleicht von einem dieser Jugendkrimis. Denn Sascha, kannst du mal gleich erzählen, was du mitgebracht hast und vielleicht auch gleich so in einem Aufschuss, was komplett Medienprofi, der du bist, Passt. um
0: was es denn eigentlich bei Soko Kinderkrimi geht. Außer dem Wetter von Wien. <lacht> also neben, Wetter, äh, neben Wiener Wetterbericht geht es für uns auch darum, dass ich dir wie alle zwei Wochen einen Kinder- bzw. Jugendkrimi nacherzähle und deine Aufgabe ist es, Drauf kommen, wer denn die ÜbeltäterInnen sind, beziehungsweise was da gespielt wird. Da zählen wir auch fleißig die Punkte mit. Derzeit steht es 14 zu 10 für die Kinderdetektive. Also so hast du irgendwann mal... Ja, aber du hast deine Aufholjagd ja angekündigt, also schauen wir, das. Ja, nicht nur heute ein nur einmal mal einmal angekündigt.
1: Also <lacht> langsam glaube ich mir ja fast selbst nicht mehr. Ah, genießt den Glauben, wenn ich verliert. Also wenn es eine Message gibt von diesen ganzen oder eine Moral von all diesen Geschichten, dann jawohl. Jetzt glaubt an euch, Kinder da draußen, und werdet Detektive. <lacht> <lacht> Die bösen
0: Erwachsenen können euch gar nichts. <lacht> Und manchmal einfach vielleicht doch die Polizei verständigen. Ja, oder
1: einfach ganz normal machen und die Polizei verständigen, weil das ein Vorhof <lacht> ist, Leute.
0: <lacht> oh Gott. Naja, und ähm, wie du schon angekündigt hast, ich habe heute mal kein Buch mitgebracht oder kein Hörspiel, sondern tatsächlich erzähle ich die Geschichte nach der Verfilmung und zwar gab es vom ORF eine Verfilmung der Knickerbockerbande Serie, da sind einige Folgen produziert worden, also es waren 14 Stück an der Zahl und wir schauen uns heute, beziehungsweise wir fragen uns heute auch wie die Kinderdetektive wo ist der Millionenstorch so,
1: ist das schon die erste Frage Sascha, sind wir schon da, ist es schon soweit? ja, da? das ist tatsächlich Millionen. tatsächlich ist das die große Frage nicht nur der Titel, sondern auch die große Frage. Okay. Das, das wäre fast hilfreich. Also würde es vielleicht in Zukunft, wenn ich noch schlechter werde, kannst <lacht> du die Fragen vorher stellen, dass ich dann mit einem anderen Blick oder mit einem anderen Gehör auf die Geschichte vielleicht achte.
0: Also Timo, ich will jetzt ja nicht böse sein, aber die Frage ist zu 99 Prozent, wer sind die übel <lacht> Also... <lacht> Wohl wahr, tatsächlich. Ich mache dann, mach dann ja schon die, die schwierigeren Sachen als Bonusfragen. Damit ich sitze dann immer dann und denke mir, ah,
1: da er wollte von mir. Und deswegen bin ich so schlecht. Aber ja. dann, dann vielleicht auch verdient, muss man sagen. Dass wir bei der Schularbeit sitzen und dann sagen, hey, woher soll ich das wissen? Ich habe doch beim im Unterricht nicht aufgepasst. Voll unfair.
0: Also, naja, gut. Was ich noch dazu sagen möchte, die... Folge ist von einer unserer Hörerinnen gewünscht worden, also da auch liebe Grüße an die Isabella, die sich die Folge von uns gewünscht hat.
1: Und natürlich gleich der Hinweis, falls ihr auch Wünsche habt, welche Folge habt, gibt es so diese eine besondere Lieblingsfolge von euch mit äh, in einer der äh, bekannten oder auch weniger bekannten Kinderdetektivreihen, die sich gut für unseren Podcast einigen äh, eignen würden, könnt ihr das gerne mit allen anderen äh, Feedback, das ihr auch zu unserer... Ähm, Podcast habt, oder einfach nur Lob, wenn ihr einfach nur sagen wollt, wie toll wir sind, wir freuen uns über sowas. Dann sagt euch jetzt der Sascha
0: nämlich, wie ihr da uns erreichen könnt. Ihr könnt uns entweder eine E-Mail schicken an soko -at .at oder ihr könnt uns auch gerne auf Instagram schreiben, natürlich auch folgen auf Instagram, unter soko-kinderkrimi wir sind da recht leicht zu erreichen, zu den Folgen und zu Information. Informationen. Da wir ja manchmal arbeitsbedingt Sachen vornehmen, kann es dann manchmal dauern, bis wir zu einer Wunschfolge kommen. Aber es wird auf jeden Fall alles gemacht. Da kann ich eigentlich auch gleich teasern, dass tatsächlich die nächste Folge, Folge 26, auch wieder eine Wunschfolge einer Hörerin war, die uns das per Mail geschrieben hat. Also es ist möglich, Leute. Ja? Ihr, könnt, ihr könnt hier
1: mitgestalten. Und nutzt diese Gelegenheit, solange wir noch nicht äh, unter den ganzen Anfragen ersticken und, und, und ihr dann ein Jahr warten müsst, bis euer Wunschfolge dran ist.
0: Nutzt es und, und meldet euch gerne. Was ich dir zur Knickerbocker-Bande-Folge noch sagen wollte, also die, die Serie ist 1997 produziert worden. Was ich mich noch erinnern kann, was so cool war, ich hatte damals die, die ganzen VHS-Kassetten für davon und die Hüllen, wenn man die so nebeneinander gestellt hat in der richtigen Reihenfolge, hat es das Knickerbocker-Logo ergeben. Ja, das alte äh, Luske-Taschenbuch-Prinzip. Ja, genau. Das hattest du alle? Filme? Ja. Nein, mir haben welche gefehlt. Aber jetzt habe ich alle, weil es wurde mit diesen äh, Knickerbocker für immer, also dieser Erwachsenen-Serie, die Thomas Brezener da jetzt rausgebracht hat, wurde dann irgendwann mal so eine Sammel-DVD produziert. Und die habe ich mir dann geholt, also ich habe jetzt praktisch ah, okay. auf DVD alle Knickerbocker Knickerbockerfilme.
1: Du hast mir ja das äh, Intro geschickt, das Intro yeah. dieser Serie, was, dann wieder, wo man merkt ja, dass es kein Film ist, weil es ein Intro hat, mit, mit Song. Und hast du dich eigentlich schon mal äh, informiert, komplett unvorbereitet dich dazu <lacht> zu treffen,
0: wo die, da, was die Darsteller heutzutage machen, die Kinder darstellen. Natürlich habe ich, hab ich das. Wirklich? Äh, weil ich super neugierig war, weil ich wusste, einen kenne ich davon. Wirklich? Ich, kenn, ich kannte ja. nur sie, ich kannte die Poppy, die Christina ja. äh kann, kann nichts nicht, 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 wenn man das... Ja. Habe ich tatsächlich gemacht, also sie, also die, die was Poppy spielt, die hat recht viel bei um, Confetti tv gemacht, ja, Kindernachrichten, da. Miniversum und so weiter und ist weiterhin seit 2011 bei Hallo Okidoki, also die ist noch im ORF.
1: Für alle deutschen und internationalen Zuhörer ist Hallo Okidoki quasi das, das Kinderfernsehen des Öffentlich-Rechtlichen äh, eben in Österreich das, und eben Konfetti-TV die war es die, davor. Die ist tatsächlich sehr, sehr viel im ORF präsent mhm. gewesen, weiß ich noch. Im Jahr gerade, klar, genau. als Kind hat man es mitbekommen durch die Kinder äh, Serien und so, aber ich habe das Gefühl, die war dann auch, hat auch immer sowas wie den Kiddy-Contest moderiert, glaube ich. Mhm, da war sie auch immer, ja. ich habe jetzt nachgeschaut und die ist halt einfach inzwischen 38 Jahre alt. <lacht> ja, krass, gell? Da haben wir auch gedacht, wow, okay, nein. hat man gesehen, ich glaube, da wird, wird die da gewesen sein. Also kann man eh wissen, aber Poppy als Poppy war sie dann offensichtlich.
0: Oh, aber 14, ja. Hm. 83 ja. Ja, Und
1: bei den anderen, gab es da auch irgendwas? Also, was?
0: die, die Jeannette Köstler hatten, also die, was Lilo spielt, mhm. hat eine etwas kürzere Filmkarriere hat war aber auch bei Tatort, diverse Kinderfernsehauftritte, Medikopter 1 und 7. Ich meine, das war alles ist, Waren das alles Österreicher? Es sind alles österreichische, alles österreichische, österreichische. Jugendliche, ja. Es sind, ähm, also sind für diese Serie extra vier österreichische Jugendliche mhm. gecastet okay. worden. Und der, der was Axel spielt, Michael Steinocher, ähm, Kommissar Rex, Soko Tatort, hat dann auch den Romy für den männlichen Shootingstar 2007 gewonnen. Ist recht attraktiv ich geworden grad, Ich wollte wollt gerade sagen, jetzt
1: habe mhm. ich ihn da ja, auch eingegeben
0: um, Und das Einzige, den Daniel Lehner, der Dominik spielt, da habe ich nicht wirklich was gefunden. Ja, Schwieriger Name zu googeln, wahrscheinlich.
1: Aber ich meine, ja, kann ja auch sein. Also Kinderschauspieler, das ist ja nicht so automatisch quasi. Ja. Also es ist auch
0: tatsächlich, die anderen haben alle eine Wikipedia-Verlinkung auch. Und mhm. bei, der Dominik, also auf der Wikipedia-Seite, der hat auch gar keine Verlinkung auf eine eigene Seite. Es gibt ja
1: scheinbar auch sogar einen äh, Artikel von einer äh, bekannten österreichischen Agentur und beziehungsweise die auch einen Blog haben, wo auch geschnitten wird, man weiß nicht, was der jetzt macht. Also der scheint mhm. zumindest nicht mehr äh, als Schauspieler aktiv zu sein. Ja. Aber ja, schon, bevor wir jetzt da noch mehr Trivia zu <lacht> <lacht> Internet wenig bekannten österreichischen Schauspieler also ein Sehr nischiges Thema heute, Leute. Da muss, man, ja, muss ja. man dranbleiben, dafür erfahrt ihr auch, wo dann der Millionenstorch ist. Ich verrate euch nämlich am Ende. <lacht> Ich muss natürlich gleich vorweg sagen, ich kenne diese Geschichte natürlich nicht. Habe, ist mir alles an mir vorbeigegangen. Habe ich ich kann mich, wie gesagt, das Intro konnte ich mich, ich habe es glaube ich mal erzählt, das Intro kann ich so ein bisschen mich erinnern, dass ich das gesehen habe. Aber die Knickerbockbane war nie meins. Und deswegen habe ich da, äh, glaube ich, auch nicht aktiv dann diese Serie verfolgt, obwohl es sich äh, auch in meiner sehr fernsehintensiven Jugend <lacht> finde, dass mir das ich aufgefallen wäre. Ja, bin ich nie warm geworden mit. deswegen können wir auch jetzt dankenswerterweise diesen Podcast machen, sonst ginge das ja gar nicht. Ich hatte damals schon gedacht, ach, ich schaue mir das lieber nicht an, ich lasse mir das alles viel lieber vom Sascha erzählen. Genau, hast du das, das Bauchgefühl gehabt, das, ja, das du brauchst nicht. du irgendwann mal noch. Ich, ich mag ich mag, eher diese Erzählweise, diese aus zweiter Hand nacherzählte Erzählweise. Das ist <lacht> mir viel lieber.
0: Was ich dazu sagen muss, ich finde allgemein bei dieser Serie, ich, ich finde die super witzig gemacht. Teilweise einfach Szenen, wo man grinsen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob gewollt oder nicht gewollt. <lacht> ja, macht, macht auf jeden Fall Spaß. Nur, dass das auch besprochen wurde, der Hauptgrund, warum ich da eigentlich auch den Film genommen habe, war dass ich auf die Schnelle des, das nicht an das Buch rangekommen bin beziehungsweise auch kein Hörspiel gefunden habe dazu. Und dann ist mir eben eingefallen, dass ich die, die, die DVD habe. Also machen wir die Variante davon. Kann also bedeuten, weil ich habe das nicht mehr genau in, in Erinnerung, dass zum Hörspiel beziehungsweise zum Buch vielleicht ein paar Sachen anders sind. Das weiß ich nicht mehr. Ganz genau, ob sie da was geändert haben. Ähm das Buch ist bestimmt besser. Bestimmt. Wenn der, wenn der große Thomas Breziner sich hinsetzt und dann ein Buch über den Millionenstach macht, kann das nur besser sein als... Die OF-Fernsehproduziert. Er hat auch sehr
1: viel, sehr viel Fernseh produziert. Deswegen also, glaube ich, glaub ja. ich, dass das tatsächlich auch erst von ihm abgenommen werden musste, so wie das da gemacht wird. Mhm. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Na gut, Sascha, ich würde sagen, dann fangen wir an, legen wir los. Ich bin bereit. Sehr gut. Und ich bin sehr gespannt. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen, habe ich eh schon. Letzte Folge gesagt, mich jetzt einstellen, ja, weil das ja dramaturgisch narrativ, wie denken so diese Fernseh, äh, die Fernsehmacher, hm. kann ich mir das, wie muss ich es mir vorstellen, wo, wo sind die Punkte, auf die ich besser auf die wichtiger sind, auf die ich mehr achten muss. Ich bin gespannt. Ich habe schließlich studiert. Ich müsste es eigentlich können.
0: <lacht> ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Also, wir haben eben das wunderbare Intro. Für die Leute, die es nicht kennen, einfach nur auf YouTube eingeben. Äh, Knickerbockerbande-Serie-Intro. Großartig. Die Kiddies-Knickerbockerbande gehen mit einem erwachsenen Mann auf einem Feld zu einem Heißluftballon. Der, der Mann, zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wer das ist, steigt eben in den Heißluftballon ein. Und Poppy fragt, warum dürfen wir nicht mit Onkel Sixtus der erklärt ihnen, das geht nicht, das Experiment mit dem Millionenstorch ist streng geheim. Falls irgendwas passiert, sollen sie daran denken, dass sie nur den Storchen folgen müssen und sie sollen sich nicht vom Stor von den Storchen in die Irre führen lassen. Dazu sagt er dann eben noch, denn er hält nicht, was er verspricht. Da auf diesen, naja, sehr mysteriösen Satz verabschiedet er sich dann, äh, fliegt mit dem Ballon los und wir haben dann so eine wunderschöne Szene wie der Ballon aufsteigt äh, die Lilo ist noch am rumgrübeln was er mit dem Satz meinen könnte und Axel, der auch mit dem Fernrohr schaut, meint sagt, es stimmt irgendwas nicht und man sieht so ja dass der Ballon wieder sinken anfängt und weiter weg eben hinter Bäumen runterfällt und man sieht also dass der, der Ballon so zusammenfällt, die Kindies, äh, Kiddies rennen dorthin und als sie dort ankommen, beim Ballon liegt der Ballon liegt so auf der, auf der Wiese, bei den, bei den Bäumen. Und der Korb ist umgeworfen und niemand ist drinnen. Der Onkel Sixtus ist weit und breit nicht zu sehen. Da wird dann auch ziemlich schnell die Polizei gerufen. Moment mal. Sehr, untypisch die ja, sehr untypisch. Ja, sehr untypisch.
1: Warum ist er mit dem heißbohr geflogen?
0: Naja, anscheinend wollte er irgendwas machen. Okay, aber irgendein Experiment.
1: Also, es, nie, es wird nicht acknowledged, wie weird es ist, dass es einfach mit dem Heißluftballon fliegt. Oder? Nein. Okay, nein. okay gut Ich wollte es ist, Der, Nein, nein, es ist. es fliegt mit einem Heißluftballon. Ja, klar, ich meine. Warum nicht? Ich meine, das, ja. das Heißluftballonbudget beim ORF, das, das muss man doch ausnutzen.
0: <lacht> <lacht> ja, was hättest du denn sonst für eine Wahl gehabt? Mit einem Hubschrauber wäre es zu laut gewesen. Also wenn man die Störche beobachten will meinst? Ja auch für den Dialog. <lacht> Sonst kann er nicht sagen, er könnte noch einen Autounfall haben. Oder ist das zu hart für? Meine meine Vermutung war auch das, wenn du jetzt irgendwas abstürzen lässt. Ähm, das, dass du dann gleich wieder das Explosionsbudget auch angreifen musst. Und beim das Heißluftballon war dein brauchst Gedanke. Ah, Der
1: Heißluftballon ist, ein ist kein narratives Element, sondern es ist hauptsächlich der Produktion geschuldet, weil das Explosionsbudget, im Gegensatz zum Heißluftballonbudget, ist beim ORF
0: sehr dünn, sehr schmal, nicht viel Spielraum, <lacht> Leute. Es geht für, das geht für alle ähm, Alarm, für Was? Alarm für Cobra 11, wo sie auf der Autobahn unterwegs sind? Ja, ich für schon, ja. Da brauchen sie das, das Explosionsbudget. Hat es nicht noch so eine andere
1: gegeben? Es war eine deutsche Serie die Autobahn. Ah, doch, die hat eh die Autobahnpolizei. Oh, okay. Stimmt, Alarm für Gruppe 11, die Autobahnpolizei. Catch titel übrigens. Aber zurück zu den echten Polizisten. der
0: Genau, es wird Polizei gerufen. Ähm, man muss dazu sagen, ich, ich verwende jetzt Polizei. Es ist in der Serie noch die Gendarmerie und es ist auch noch der Gendarm, aber ich verwende jetzt einfach mal Polizei dafür. Sie werden es dir verzeihen, glaube ich. Ja, die Kids wollen auf jeden Fall erklären, dass das mit dem Heißluftballon, was der Onkel Sixtus doch immer machen wollte, eben ein Experiment war. Und sie sind der festen Überzeugung, der ist bestimmt entführt worden, weil der Korb ist ja leer, da. Woraufhin der Polizist eben sagt, ihr schaut zu so viele Krimis, der Professor war wohl im Schock und ist einfach weggegangen. Meint auch so, ja, der, der ähm, Professor, also Onkel Sixtus ist der Professor, nur mhm. zum Klarstellen, ähm, der ist fix nach Hause gegangen, die Kinder sollen nach Hause gehen und wenn er am Abend nicht da ist, äh, sollen sie nochmal anrufen. Und was diese ganze Szene halt so richtig schön weird macht, dieser Polizist wirkt überhaupt nicht kompetent. Während diesem Gespräch raucht er halt auch gemütlich mal eine. Ja, ganz wichtig. einzige am Polizisten. Ende... Bevor er halt weggeht und er ihm sagt, so, dann sollen sie halt anrufen, zwickt er der Poppy so ganz komisch ins Kinn und geht weg. Okay. Also es ist einfach so ein... What the fuck passiert hier? Nee, du, gerade? Musst, du musst natürlich den Zustand auch klar machen, warum sollte
1: die Knickerbockerbahn den Fall übernehmen, wenn es nicht auch einen super Polizeiapparat gäbe. Ja, das, das ist, wir brauchen ja jetzt die Begründung, nee? Polizei ist zu deppert. Ja, natürlich, deswegen, deswegen muss man da. So sonst, sonst enden all diese Romane oder all diese Filme oder all diese Geschichten nach fünf Minuten. überlassen das der Polizei. So, wir machen einen schönen Urlaub, die Polizei regelt das, das genau. <lacht> 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 Aber gut, sie, denken, sie behandeln das Thema immerhin. Weißt du, das lässt nicht das ja, offen, ja. dass man sagt, so, okay, er könnt es doch einfach machen. Nein, aber ich, ich gehe recht in der Annahme, dass der jetzt nicht abgestürzt ist im Sinne von wum, rabuff, sondern eher so, wum, er ist
0: gelandet etwas schneller. Es ist erstaunlich, wie langsam dieser Heißluftballon sinkt. Gibt also es gibt spektakuläre
1: Heißluftballon-Abstürze. <lacht>
0: Ich glaube nur in Comic-Verfilmungen okay. oder sowas. Nein, aber es ist wirklich. Die, die Szene ist so mit die Musik hinterlegt, das steigt der Ballon langsam auf und er sinkt langsam runter und dann kommen sie eben hin und der Korb ist umgeworfen. Also es ist kein runterfallen, es ist wirklich ein langsames Sinken. Okay. Also es ist nicht. Also man kann nicht sagen, hey, vielleicht ist er einfach
1: rausgeschleudert
0: oder er ist. Nein. Was auch immer, okay, er ist einfach. Also die Szene ist jetzt grundsätzlich dafür, dass der Ballon am sinken ist und die Kiddies sind mit, oh mein Gott, da stimmt was nicht, mhm. sehr unspektakulär. <lacht> ähm, ja, Kiddies gehen auf jeden Fall nach Hause, äh, sind sich ziemlich sicher, dass der Polizist nicht mal wirklich zugehört hat, beziehungsweise, dass ihnen da niemand glaubt und äh, die Lilo fragt hier beim Weg nach Hause, was für eine Art Professor der Onkel von Poppy eigentlich ist, die Poppy weiß das aber auch nicht genau er hat halt immer von seinen Erfindungen gespr gesprochen. Welche Erfindungen das sind, weiß die Poppy nicht. Es ist nämlich auch nicht mal ihr echter Onkel. Der Professor war früher ihr Nachbar, bevor er aufs Hausboot gezogen ist, wo sie jetzt eben auch sind und dort eben eingeladen sind. Poppy hat da die Knickerbockerbande eben mitgenommen und die wohnen da auf diesem Hausboot vom Onkel Sixtus jetzt, der eben nicht der echte Onkel ist. Und Während sie da so marschieren, das Wetter wird immer blöder, die Wolken ziehen zu, der, der Dominik jammert so ein bisschen, oh, er scheint ein Gewitter aufzuziehen. Er, oder er Regen hat, setzt ein, so wie wir das, <lacht> das beschreiben. Ja, Regen setzt ein, <lacht> ähm, jammert so, oh, dass er da nass wird, der Axel verarscht ihn ein bisschen und man sieht da im Hintergrund, während die da so gehen, ähm, hört man im, oder sieht man im Hintergrund schon einen, einen schwarzen Porsche ähm, angefangen kommen mhm. Und es sitzt ein Typ mit Sonnenbrille drinnen, das ist ein Cabrio außerdem. Es ähm, ist total lustig, ich habe hier jetzt schwarzer Porsche stehen, das habe ich auch hingeschrieben, aber ich bin gerade beim Zurückdenken der festen Überzeugung, dass das Auto rot war. Und ich weiß nicht warum. <lacht> das super weird. Deswegen sind Zeugen auch sagen, einfach nicht verlässlich, so schön. <lacht> echt, echt wie, ich, wie ich jetzt gelesen habe, schwarzer Porsche, war ich so, das Auto war doch rot. Aber ja, egal, vollkommen wurscht. Ähm, er nimmt sie auf jeden Fall mit. Wir finden auch heraus, dass der Typ Lutz heißt. Und das äh, Auto ist ein Geburtstagsgeschenk von seinem Vater gewesen. Da passen alle und vier rein, ist ein Porsche, nicht ein Zweisitzer. Es ist genug Platz, die quetschen sich rein. Lilo sitzt vorne und ist recht begeistert von Lutz. Äh, mein erster Gedanke war dann ein bisschen, Lilo, sind wir nicht ein bisschen zu jung für Lutz? <lacht> Beziehungsweise, ne? Auf jeden Fall, der, der Lutz hat ein leichtes Stottern. Und sagt dann auch so, ja, er hört von seinem Vater nur die ganze Zeit, dass er kein toller Supermanager wird und dass er ein Versager ist. Und eben Poppy, Axel und Dominik sind auf der Rückbank vom, vom Auto. Und man sieht, während Lilo und Lutz sich unterhalten, dass die das Gespräch so verarschend nachmachen. Mhm. Sie kommen dann beim Hausboot an. Lilo bedankt sich und gibt natürlich den Lutz noch ihre Nummer. Uh, und sagt dann auch so, so, ja, vielleicht können sie noch was gemeinsam machen. Und ich, ich habe das auch hier notiert, so mit Altersunterschied und fünf Fragezeichen dazu. <lacht> hat, gesagt, das ist der die typ. sind doch, der, der, der Lutz schaut für mich aus, als wäre so um die 25. Okay. Also, und die anderen sind ja Kinder. Also, <lacht> <lacht> die, die sind halt Kinder. Ja. Naja, auf jeden Fall, Axel und Dominik schauen sich das Ganze da an und, und lästern über Lutz. Und jetzt kommt eine absolute Lieblingsszene. Ähm, die Poppy schaut so ins Schilf rein, also das, um dieses Hausboot, so Schilf und Wasser und so, mhm. logischerweise, und ruft dann ganz laut, ein Monster. Ähm, wie die Jungs dann hinschauen, ist niemand mehr im Schilf, äh, sie, sie ist sich aber sicher, dass sie von irgendjemandem beobachtet worden sind. Der Lutz verabschiedet sich dann, die Kiddies gehen rein und sind recht überrascht, weil die Tür ist offen und drinnen hört man so, so Rumpeln aus einem Kasten kommen, die Kinder sperren den Kasten auf und aus dem Kasten rauskommt eine verängstigte, äh, na, eine verängstigte Frau, die erstmal so nach Luft dringt und sich hinsetzen muss und mal bittet, dass, dass irgendwer ihr ein Glas Wasser gibt, den Lärm hört. Ähm, der, der Lutz noch und kommt dann eben auch rein. Wir finden jetzt heraus, dass die Dame, die Clara ist, also auch für dich als Info, da du das ja nicht siehst, haha, erwachsene Frau, ähm, die Clara ist die Haushälterin, vom Sixtus. Jetzt erfahren wir auch den Nachnamen. Der Sixtus heißt Witzmann mit Nachnamen. Sixtus Witzmann ist auch ein genau. wahnsinnig toller Name. Ja. Und sie ist auf jeden Fall mega besorgt, dass jemand ins Labor wollte. Sie schauen zu der Tür und an der Tür sind Spuren dran, aber auf jeden Fall zugesperrt. Sie sagt so, ja, sie muss sofort zur Polizei. Die Lilo bittet sie darum, der Polizei auszusagen, zu sagen, dass der Professor Witzmann noch immer nicht da ist. Die Klara ist total besorgt, weil das wusste sie noch nicht, mhm. dass der verschwunden ist und macht sich da auf den Weg. Und die schaut am Labor waren, also am Zugang zum Labor
1: waren Spuren, aber es war zugesperrt genau. und er ist nicht, rein, genau. nicht
0: reingekommen. Genau. Der Axel schaut sich die Tür an und meint dann so, dass das auf jeden Fall ein Stümper war. Wir erfahren auch, dass die... Äh, da ist die Klara Kla äh, noch da, sorry. Ähm, wir erfahren auch, dass die Klara keinen Schlüssel zum Labor hat, das hat wirklich nur der Professor. Mhm. Wir haben dann mal so einen Cut dazwischen. Wir haben jetzt das Gewitter ist angekommen. Es, es ist am Regnen Vollgas und die Szene beginnt mit einer Aufnahme von einer Storchfigur, einer braunen Storchfigur, die so beim, beim Fenster steht und die Kamera schwenkt dann zum Tisch im Hausboot. Die Kiddies sitzen zusammen und reden halt darüber, ob es eine Entführung war. Der Dominik glaubt nicht dran. Und der Axel ist irgendwas am rumwerkeln und erklärt dann, er hat einen Sicherheitsmechanismus gebaut, eine Kamera ist auf die Tür gerichtet und der Auslöser für die Kamera, also sein schwarzes Teil, ist unter der Türmatte. Wenn also jemand reinkommt und drauf tritt, wird ein Foto gemacht und als er das dann unter die, Tür legt, äh, unter die Türmatte legt, findet er einen Brief und darin steht, dass es dem Professor gut geht, sie sollen auf weitere Anweisungen warten, keine Polizei. Aber steht da drin, er ist entführt worden oder steht einfach nur, es geht ihm gut? Ja, es steht, steht nur drinnen eben, es, es, dass es ihm gut geht. Also steht, dem Professor geht es gut, wartet auf weitere Anweisungen, keine Polizei. Sonst hätte es nämlich klungen, wäre einfach Urlaubsansichtskarten, die ich schreiben könnte. <lacht> <lacht> ähm, der, der Axel geht ja eh so ein bisschen auf Dominik los, so Aller. Ähm, ja, keine Entführung, was? Worauf der Dominik dann nur sagt, e rare humanum est? Ähm, und vom ähm, Axel kann man sagen, was? Und Dominik kontert mit, das ist keine Sportart, ihren ist menschlich. Worauf der Axel dann zu Dominik sagt, so, ja, Herr Professor. Ähm, also, die zwei sind heute auf jeden Fall schlecht gelaunt. <lacht> ähm, das, in dem Moment, Gott sei Dank, der Streit geht nicht viel länger weiter, das Telefon läutet, Poppy reagiert sofort mit, die Entführer, ähm, aber es sind nicht die Entführer, sondern der Lutz ruft an, äh, er lädt die Kinder zum Fallschirmspringen am nächsten Tag ein. Klassisches Ding, was man so macht. Äh, wir haben dann wieder einen Cut zum nächsten Tag und wir sind am Flugplatz. Da haben wir das Gespräch zwischen zwei Herren, die wir nicht kennen, mit so, ja, wo bleibt der bloß? Naja, es ist sein Geld. Und dann kommt der Lutz eben an, hat sich etwas verspätet. Und wir sehen dann so, wie die, die Knickerbockerbahn und diese Herren stehen draußen vor dem Hangar, eben mit dem Lutz. Und wir sehen aber so aus dem Hangar rausgefilmt und sehen im Hangar einen Mann in einem weißen Anzug, äh, der rumgeht und schneidet bei dem Fallschirm irgendwas durch. Und die ähm, Fluglehrer, nennen wir sie mal so, erklären gerade so den Tandemsprung, wie das abläuft. Ähm, und Lutz meint dann so, ja, weil die Lilo das Ganze so spannend findet, spendiert ihr ja auch einen Sprung. Schau mal, warum sind die dort? Der Lutz hat sie eingeladen. Ach so, okay, er hat sie eingeladen.
1: Ja, aber ist, okay, also, ja, gut. Ich habe ja. gedacht, hab gedacht, vielleicht war das unabhängig. Ich habe ja eingeplant, sie. Onkel wollte hin, aber... Na, no, hat, okay. hat einfach mal so.
0: Genau. <lacht> no. Why not? Die, was ich mich da wirklich gefragt habe, wie das da war mit vom Lutz so dieses Jahr, weil die Lilo das so spannend findet, spendierte ihr einen Sprung. Wäre meine Frage sein, ist das jetzt wirklich so spontan entschieden worden? Wäre das sonst gewesen, hey, kommt zum Flugplatz und schaut mir beim Springen zu?
1: Ja, nee, das wäre wär auch so, Nee, weil Kindern ist immer so, weißt dann du, kannst du das zeigen und die finden das normalerweise faszinierend. Ich meine, ich weiß nicht, also wie reif man diese Kinder dann eben bewerten kann, aber normalerweise sagst du, schau, schauen wir uns diese Flugschule oder Fallschirmsprung-Geschichte dort an und ohne es wirklich zu machen, reicht ja manchmal auch schon für Kinder, glaube ich. Ob es jetzt wirklich einfach nur, also rein storytechnisch, wie relevant es da ist, äh. Die Frage ist auch, wie, dass du sagt, komm, ich
0: lasse dich jetzt, kannst jetzt auch gleich springen. Ob das jetzt realistisch ist, ist wieder was ganz anderes. Ja. Ja, aber es ist eh praktisch, weil es sind ja auch zwei Fluglehrer und es liegen ja auch zwei Rucksäcke da. Also ist das ist nicht schlecht. Ja, das ist recht praktisch. Also werden diese Rucksäcke mit den Fallschirmen auch gleich geholt. Und Dominik Axel und Poppy schauen von unten zu auf jeden Fall. Sie. Es wird dann gezeigt, praktisch, das Flugzeug steigt in Luft. Sie springen dann eben und die Bremsfallschirme gehen normal raus. Der Axel beobachtet das Ganze wieder von unten und wir sehen dann so, dass der Fallschirm, wo im Lutz dran hängt, aufgeht, aber der von Lilo nicht. Die Lilo bekommt das nicht mit. Der, der Lehrer zieht an Leinen eben beim Rucksack, beim Fallschirm und die erste Leine reißt auch. Die zweite Leine reißt auch irgendwie. Ähm, Sie fliegen da runter, es geht dann auf einmal der Fallschirm doch auf, am Boden angekommen, auf einmal absolute Panik. Die Lilo ist super entspannt, die hat das überhaupt nicht mitbekommen <lacht> okay. und der Fallschirmlehrer, Fluglehrer, wie auch immer, erklärt, dass jemand dieses Pull-Out-System zerschnitten hat, aber hat übersehen, dass sie ein automatisches Sicherheitssystem haben, das ihnen jetzt praktisch das Leben gerettet hat. Ja, man
1: soll nämlich auch... Ein Pull-Out-System nicht zu sehr vertrauen, Leute. Also, ich sag das an alle: so, Mit dieser Methode funktioniert nicht immer. Also, Vorsicht. <lacht> Bei schon okay, meine ich natürlich. Ja, klar, klar. Okay, ja, wollte, wollte ich nur sicher gehen. Äh, andere Frage: Ist es aber nicht so von, von diesem äh, scheinbar offensichtlich Mann mit bösen Absichten in weißem Anzug, warum schneidet man da nicht beide durch? Ich weiß es nicht. Ha.
0: Keine, keine Ahnung. Ach, darauf kommen ähm, wir
1: vielleicht noch zu.
0: Ja? Ähm, die große Frage ist jetzt, will jemand Lutz töten? Weil er hätte ja mit dem Fallschirm springen sollen. So, die ja. Lilo ist ja nur kurzfristig dazu gekommen es waren ja
1: zwei da, woher haben sie gewusst, welcher Lutz gehört? Ja, keine Ahnung. Okay. <lacht> <Nee>. <lacht> ich weiß nie, wann du sagst so, keine Ahnung, weil es einfach Teil des Problems sein wird oder Teil des Lösungs sein wird oder weil, du sagst, weil einfach, weil einfach die, die Story nicht ganz
0: bombenfest ist. <lacht> In dem Fall kann ich dir tatsächlich sagen, dass einfach die Story okay, nicht ganz... Okay, gut. <lacht> ähm, ja, sie kommen auf jeden Fall dann zum Hausboot zurück und die Poppy beschließt, ja, sie geht noch ein bisschen ins Schilf. Sie, sie will da noch rumschauen und wie sie da hinkommen, ist die, die Tür auf jeden Fall wieder offen. Es wurde alles durchwühlt. Ähm, Polizei können sie jetzt ja nicht mehr rufen wegen der Entführung. Um, es kommt zu dem Zeitpunkt noch die Klara reinmarschiert und ist super entsetzt, um, fängt sofort aufräumen an und Axel soll gleich sein, yay, wir schauen uns jetzt an, ob das mit der Kamera funktioniert hat. Lilo erklärt da, also das hätte ich vielleicht noch dazu sagen können, der, der Lutz hat sie wieder nach Hause gebracht, logischerweise. Um, die Lilo erklärt Lutz da diesen Kameratrick und während der Axel die Kamera da rausholt, um, fängt Lutz schon so an, so, Lilo, ich muss dir was sagen. Aber da sehen wir dann die Fotos, die die Kamera gemacht hat. Und zwar sehen wir Lutz Schuhe auf der Kamera. Mhm. Lutz sagt jetzt so, ja, ähm, er war halt da vor dem Flughafen. Aber das Chaos hat er nicht gemacht. Er hat gewartet, bis die Klara die eben weg war und ist rein. Aber das mit dem Chaos, damit hat er nichts zu tun. Ja, aber was wollte er da? Das weiß, wissen wir ja, jetzt okay. noch nicht. Es macht nämlich ein cut zur Poppy, die im Schilf einen Frosch beobachtet und auf einmal steht ein Mann neben ihr mit weißen Schuhen und einem weißen Anzug und leicht abstehenden Ohren und der lacht recht komisch, hebt dann die Lilo so hoch und ähm, Lilo ist, schreit natürlich rum, die Knickerbocker kommen angerannt und der Typ ruft so, so so, keine Bewegung, sonst muss ich der Kleinen wehtun, wo ist Professor Witzmann? Das können die Kinder ja logischerweise also nicht beantworten. Ähm, Lilo ist am rumschreiben, weil er ja auf jeden Fall wehtut gerade, so wie er sie hält. Die Kinder beantworten ihn ja, dass er wahrscheinlich entführt worden ist. Und der Mann ist ziemlich erstaunt und fragt dann, wo ist das Platin? Das wissen die Kinder nicht, wo das Platin ist. Okay, naja, ich hab's es schon okay. okay, es wurde doch nichts von irgendwas, vom Platin erwähnt, deswegen... Das wissen die Kiddies auch nicht, sind auch super verwirrt wegen der Frage. Und der Mann sagt so, ja, wenn ihr gelogen habt, mache ich Hackfleisch aus euch, da könnt ihr Gift drauf nehmen und wirft die Lilo ins Wasser und geht. Die Kiddies rennen hin und helfen der Lilo aus dem Wasser. Axel kommentiert das Ganze noch mit so, ja, der ist ja verrückt. Ähm, wir sind dann wieder im Hausboot, die Clara ist ähm, am aufräumen und der Lutz erklärt hier, dass sein Vater mit Edelmetallen handelt mhm. und vor Jahren gab es eine Platinlieferung. Der Vater wollte sich die ähm, Versicherung sparen und wollte es unauffällig in Weinkisten transportieren. Aber irgendwer hat davon Wind bekommen ähm, und das Ganze wurde gestohlen. Das sind Millionensummen. Äh, zwei wurden geschnappt. Einer ist im Gefängnis gestorben, einer ist vor kurzem entlassen worden. Mhm. Und Lutz sagt sie, ja, er hat das Vergnügen gehabt, praktisch den kennenzulernen, der vor kurzem entlassen worden ist. Und der Lutz war halt hier, weil er das Platin finden wollte. Es muss noch einen dritten Komplizen praktisch gegeben haben. Und der erste Weg von diesem Typen, der aus dem Gefängnis rausgekommen ist, war halt direkt zum Onkel Sixtus und da fragt sich der Lutz natürlich, ist der Onkel Sixtus der dritte Komplize da in der Runde? Okay. Die Lilo ist jetzt noch so am, am Rumgrübeln mit, es hat ja der Onkel Sixtus gesagt, der Storch wird euch den Weg weisen und der Axel geht zu diesem Storch hin, der, der da drinnen steht im, im Hausboot und der Schnabel des Storches zeigt so aufs Wasser. Also, logische Schlussfolgerung, was machen wir? Wir schnappen uns das Ruderboot, das beim Hausboot ist und paddeln dahin, wo der Storch hinzeit. Ja. Timo, wer zum Teufel ist sind die ÜbeltäterInnen? Ähm, kleiner Bonus, sagt der gute Lutz die Wahrheit. Ähm, und die zwei ganz, ganz wichtigen Fragen... Wo zum Teufel ist der Onkel Sixtus? Und wo ist denn das Platin? Ach du meine
1: Güte. Das Problem ist natürlich, es gibt nicht so viele Charaktere. Ähm, es ist jetzt... Mehr ein wildes Rad meinerseits. <lacht> also, das ist ein Unterschied zu sonst, weil... Naja, naja, sonst könnte ich... Also es ist ein Unterschied, ähm, ob ich jetzt sagen muss, welcher von all diesen verrückten Nachbarn, wie in der letzten Folge, ähm, war es jetzt. Und ich so, also, okay, einer von denen wird es gewesen sein. Jetzt muss ich halt ein bisschen mehr gedanklich spinnen, sage ich mal. Das kann je nachdem <lacht> laufen. Also... <lacht> der Professor.
0: Also was die allererste Frage ist erstmal, wo ist das Platin? Also wer Reihenfolge ist mir letztendlich wurscht von den Fragen. Es ist praktisch eben, wer ähm, ist slash, sind die ÜbeltäterInnen? Ähm, sagt der gute Lutz die Wahrheit? Äh, wo ist Onkel Sixtus und wo ist das Platin?
1: Okay. Wahrheit, wo ist Platin, wo ist, wo ist Platin, wo ist äh, Sixtus? Naja, also, ich fange mal mit dem offensichtlichsten an. Ähm, der Sixtus, der ist im Labor. Der Ort, an dem wir bis jetzt noch nicht waren, der verschlossen war, ist. Ähm, ja, sonst kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären, wo er sein soll. Vielleicht. werden nicht so viele Orte, wir hatten diesen Flugort, wie hat denn der Lutz reagiert als er äh, Flugort? <lacht> Flugort. Der bekannte Flugort. Ich kann ja falsch springen zum Flugort. Ähm, nein, wir haben äh, der, den Typ in weißem Anzug, als der jetzt da die Poppy gehalten hat. Da war jetzt der Lutz ja auch dabei. Wie hat denn der auf den reagiert? Anscheinend nichts special, weil ich habe mir nichts dazu notiert. Okay. Nein, natürlich eine Vermutung von mir wäre, das Verhältnis äh, Vater-Lutz das ist nicht sonderlich gut. Mhm. Ich hätte fast vermutet, dass der Lutz Teil dieser Räuberbande ist. Mhm. So, du sagst, einer ist gestorben, einer war im Hefen und einer ist noch
0: übrig. Also?
1: Zwei waren im Hefen. Einer ist im Häfen gestorben,
0: einer, einer, ist, einer ist im Hefen gestorben. Der andere, der Typ mit dem weißen ja. Anzug, ist der, was aus dem Hefen vor kurzem äh, entlassen ja, worden ja. ist. Und der Lutz vermutet ah, noch eine okay. dritte Person. Der Lutz vermutet eine dritte Person. Genau. Und eben der Typ, der erste Weg von dem Typ war halt nach Gefängnis zum Onkel Sixtus. Ja, das finde ich auch komisch.
1: Ich glaube aber Lutz nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also nee, ich glaube das nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er an dem Ganzen vielleicht beteiligt war. Und wenn er es mhm. nicht wirklich direkt als Teil dieser Räuberbande war, dann war es eher so, dass er jetzt... Als, als dritte Partei, sage ich mal, so sein Vater, der das äh, Platin so abhandeln wollte. Ähm, und er will es jetzt auch immer noch haben. Oder er will es holen, um seinen Vater zu beeindrucken. Auch okay. Also, das Platin ist für immer verschwunden. Also, es ist nicht wieder aufgetaucht, sagen wir so. Nein, das Na, ist nicht wieder aufgetaucht. Okay. Ähm, also, ohne Beute dann irgendwie so zwei Leute ins Gefängnis stecken, ist auch schwierig eigentlich, oder? Geht das so einfach? Naja. <lacht> okay. Ja, ich glaub's ihm nicht. Lutz, ich glaube, dass der involviert war, wenn es nicht jetzt in dem Raub ist, dann will er es auf jeden Fall wieder haben, vielleicht um seinen Vater wieder zu beeindrucken, aber ein, oder es klappt eher an die direkte Feder, weil er versteht sich nicht gut mit ihm und er sagt, er wird nie zu was, wird nie zu was reißen. Andererseits, vielleicht war das so, ja, hm, schwierig, 50-50 Chance zu sagen, ob er jetzt seinen Vater beeindrucken will, indem er das Gold, äh, dieses Platin äh, findet, oder ob er äh, involviert war in diesen Diebstahl. Mhm. Ich gehe mit meinen ersten Dings, ich gehe, dass er da involviert war, Okay. In dieser Diebstahlnummer. Er sagt, es muss einen dritten geben. Vielleicht hätte es auch einfach einen vierten gegeben. <lacht> er weiß ja von den beiden. Andererseits, er hat ihn auch nicht vernadert. Und also, sie hätten sich erkennen müssen, wenn er ihn jetzt gesehen hätte, wenn er sein Haberer war,
0: war beim Raub. Mhm. Dann hätte er ihn ja... Man könnte aber, also das möchte ich dazu sagen, wie gesagt, der, der Lutz ist ein junger Erwachsener. Ach so, wie lange ist das her? Wir haben kein genaues Datum, aber es ist lang genug her, dass der Lutz wahrscheinlich noch ein, ein Kind war. Ah, okay, okay, okay. Ich bin, für mich ist der Lutz
1: einfach so ein, weiß ich nicht, ein, so so schwarzes Porsche Cabrio ist halt so ein Middle-of-Crisis-Auto, deswegen hatte ich nichts. Naja, also ich, ich schaue so. mal, ob ich ein
0: Foto finde.
1: Nee, da, okay, gut, 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 gut. Danke für den Hinweis, weil das ist natürlich schwierig, wenn man da diesen zeitlichen Rahmen nicht hatte. Okay, dann, schade, ich hatte... ich. War so happy mit meiner Lösung.
0: <lacht> naja, ich ich, ich wollte dich tatsächlich zuerst einfach machen lassen und dann naja. habe ich mir gedacht eigentlich sehr ja fies, weil du siehst es ja nicht. Wie gesagt, für mich ist, ist Lutz so um die, um die 25 ja, Wochen. Wann ist, wann ist der
1: Sixtus
0: Wann ist der Sixtus ins Hausboot gezogen? Nein, also hier, wir haben nur die Info, er war früher der Nachbar, bevor er aufs Hausboot gezogen ist.
1: Okay. Und eine andere Frage ist, man soll den Storch folgen? und Aber sich nicht
0: vom Storch in die Irre führen lassen. Das war doch am Sag Anfang. Ich sage noch nochmal den Satz. Denkt daran, ihr müsst nur den, dem Storchen folgen, aber lasst euch nicht von ihm in die Irre führen, er hält nicht, was er verspricht.
1: Er hält nicht,
0: was er verspricht.
1: Und da ist dann, also, den Storchen folgen, aber von ihm nicht in die Irre führen lassen, er hält mhm. nicht, was er verspricht. Genau. Das ist ja dann wieder Einzahl. Der möchte meinen, er redet vom Storch. Aber kann, muss natürlich nicht sein, dass damit jetzt ein Storch gemacht ist. Den Störchen folgen, den Störchen Mehrzahl. Da war ja nur einer. Huh. wo fliegen Störche hin? Die sind normalerweise, machen sie ja ihr Nest auf den Dächern. In den Schornsteinen. Nein, keine Ahnung. Aber irgendwo auf die Dächern. Aber wieso? Das macht ja keinen Sinn. Wir haben ja keine Dächer jetzt. Aber... Ich verstehe nicht, man soll den Störken folgen, er hält nicht, man soll sich nicht in die Irre führen lassen, er hält nicht, was er verspricht. Das widerspricht sich ja theoretisch. Ja. <lacht> hast, du, hast du gut erkannt. Ja. <lacht> Für mich noch ein Hinweis, warum man Lutz nicht trauen sollte. Also, wobei, wir haben, das haben jetzt ausgeschlossen. Oder er, der Typ im weißen Anzug, vielleicht ist dem nicht zu trauen, vielleicht meinte er den, weil er da wieder jetzt daherkommt. Aber warum ist er dann verschwunden vielleicht um seine und um die kinder zu schützen aber ich glaube trotzdem er ist im labor da ungesägt das einfach nur weil ich das am logischsten finde ohne was er da drin macht absolut keinen plan <lacht> ähm, den störchen folgen also ja ich finde diesen tipp der tipp wird also dieser satz wird mir höchstwahrscheinlich die lösung deuten können ich weiß es aber nur nicht und ich hatte eine viel <lacht> Ich hatte eine recht okay Lösung im Kopf. Also er ist auf jeden Fall, ich denke er ist auf jeden Fall, er ist ins Hausboot gezogen, damit er beim Platin sein kann. Aber ich weiß nicht, ob der Onkel Sixtus da ist, der Professor, also er ist, ist er nicht wirklich Professor, oder ist schon wirklich Professor.
0: Er wird der Professor genannt, aber es wird jetzt nicht thematisiert, ob er jetzt Professor ist oder ob damit so der das verrückte Wissenschaftler-Klischee mhm. bedient werden möchte. Meine kleine Vermutung war ja, es würde widersprechen
1: mit seinem Satz, dass das Platin, er ja, sind dieses Hausboot, das heißt, das Platin ist, liegt entweder am, am Grund des Sees oder Fluss oder es ist irgendwie am Hausboot unten angebracht. Das wäre so ein bisschen mein Gedanke, aber das ist sehr unsicher. Mhm. <lacht> das ist viel zu äh, ist das, ja, vielleicht, Also auf jeden Fall irgendwo da in dem Gewässer, das glaube ich... Sie fahren jetzt raus und normalerweise würde man jetzt sagen, nein, es ist ja dort dann gar nicht. Ähm, aber ich glaube ich würde es jetzt einfach mal so sagen... Den Störchen folgen, aber sich nicht, aber von wem nicht in die Irre lassen? lassen. und ich hätte es gesagt von diesem Holzstorch, weil er hält nichts, was er verspricht.
0: Mhm.
1: Aber wo soll es sonst sein? Flug im, im, nein, den Störchen folgen, den Störchen folgen in den Himmel, Ha? oder? <lacht> von wie viel Platin reden wir denn hier? Pff.
0: Anscheinend Millionen, weil es heißt der Millionenstörchen. Ja,
1: eh, also. Ich habe nur gedacht, vielleicht ist es im Heißluftballon gewesen. Oder irgendwo dort. Weil den Störchen folgen, man folgt ihnen in den Himmel. Und dann ist das der Heißluftballon im Himmel. Und dann ist dort das Platin. Und er ist absichtlich abgestürzt. Um abzuhauen. Und, aber das ist auch, keine Ahnung. Aber. Ja, das ist ein bisschen sehr weit hergeholt. Also wenn das die Lösung wäre, das finde ich schon Ich Komm, ich bleibe bei, bleib bei dem Wasser. Nochmal. Komm.
0: Ähm. Okay, kann, kannst du einfach, weil du hast jetzt so viel gesagt, <lacht> <lacht> kannst du deine Lösung kurz zusammenfassen? Ja, klar. So, die
1: Übeltäter sind... <lacht> ah, <lacht> ich weiß immer noch nicht, was Lutz Plan ist. Vielleicht ja, ich glaube, vielleicht Lutz will das Platin finden, um zu beweisen, dass er ein super toller Manager werden kann oder will sich damit seine eigene Firma aufbauen. Äh, deswegen ist er auf der Suche nach dem Platin, deswegen sucht er auch bei Sixus das Platin, weil äh, Sixus vermutet wird, dass er der dritte äh, Komplize ist. Und ich glaube, aber er, der andere kennt ihn offensichtlich, also vielleicht ist es wirklich, der kommt, sag einfach, er ist es wirklich. Und er hat das Platin da in den Fluss oder Wasser versenkt oder er hat es ans Haus gebracht. Er selber ist im, hat sich im Labor versteckt. Deswegen ist er auf dieses Hausboot gezogen, weil er weiß so, ah, oder er hat mal gehört, dass das Wasser oder er entwickelt was, das im Wasser das Platin finden soll, weil er gehört hat, dass es dort ist. Und der glaubt dann, dass, und der Ex Knacki glaubt dann zu wissen, also will dann dieses Gerät oder was auch immer, an dem der Professor gearbeitet hat, um das Platin zu finden. Ha! Huh. Finde ich auch nicht schlechte Idee, dass der Professor ein Gerät entwickelt, um das Blatt hinzufinden. Deswegen
0: sind sie ins Hausboot gezogen. Ich mag ja, wie ich dich darum bitte, deine Lösung zusammenzufassen, damit ja? <lacht> du mit einer ganz neuen Lösung kommst. Ich weiß.
1: Aber ich brauche, muss, manchmal muss man ein bisschen laut vorsagen, weil es ob Sinn macht oder nicht. So, so Lutz sagt, in der Hinsicht nicht die Wahrheit, oder schon? Nee, er ist halt auf der Suche nach dem Platin, das hat er noch nie abgestritten. No. Eben. Ähm, und der Typ im, im weißen Anzug wollte ihn offensichtlich umbringen. Der wollte ihn umbringen. So Leute, schnallt euch an, es kann noch einige Zeit dauern hier. Du sagst das jetzt so, ich schneide das alles raus, dass es dann so klingt, als würdest du so sagen sein, ja, also das ist die Lösung, fertig. Das ist voll unfair, weil dann hören sie alle nicht die richtige Lösung, die ich sicher schon gesagt habe.
0: <lacht>
1: Können wir nicht zwei Enden machen? Eine, wo ich mich dann freue und eine, wo ich traurig bin, und dann schneidest du einfach die Variante rein. Ah, Ich weiß es nicht. Es ist wohl so schwierig. So. Also er ist auf jeden Fall ein Böser Typ im weißen Anzug. Du ist kein Fallschirm durch, ohne der Böse zu sein. Ähm, ich glaube, den Brief unter der Türmatte, sage ich einfach hat das sich so selber hingelegt. Okay. Ähm, aber vielleicht eh wartet auf Anweisungen. Ja, passt, keine Polizei. Warum? Ja, weil es nicht notwendig ist auch. Und weil die Polizei nicht das Blatt
0: empfindet. Weiß ich nicht, egal. Ähm, okay, äh, ganz kurz. Das heißt... Der äh, Lutz sagt ja auch, dass mit dem Durchwühlen war er nicht. Genau. Das heißt, ähm, nimmst du dann auch an, dass der Typ im weißen Anzug das war und auch die die Klara in den Kasten gesperrt hat? Ja, es wurde ja wieder in den Kasten gesperrt. Oh shit.
1: Ja, nehme ich an. Komm. Uh, ja, ich weiß es also nicht besser. der Typ im weißen Anzug wirkt mir viel zu viel zu böse ähm, und der Lutz ist ja, den, aus dem werde ich nicht schlau. Ja, ich glaube, er will das Platin finden, um sich bei seinem Vater einzuschleimen. Ist eigentlich jetzt gar nicht so der Böse. Ja, ist nicht so krass der Böse, sondern nur so ein bisschen. Ähm, ja, und der Dings ist in seinem Labor und das Platin liegt da irgendwo im Wasser und deswegen ist er dorthin hingezogen und er entwickelt ein Gerät, das ausschaut wie ein Storch. Oder er trainiert da drinnen einen Storch, was weiß ich, äh, um das Platin zu finden. Ah, alles klar. Ja, komm.
0: Okay, dann erzähle ich die Geschichte mal weiter. <lacht> ähm, wir haben aufgehört. <lacht> wir haben aufgehört eben, dass der Axel ja bei dem Storch im Hausboot ist und der zeigt ja mit dem, mit dem Schnabel da aufs Wasser. Also schnappen sie sich das Ruderboot, um rauszufahren und folgen auch sie so die Richtung, wo der Schnabel des Storchs hinzeigt und da ist eine Boje. Die Kiddies... Äh, Lutz ist auch am Boot mit dabei. Ähm, die Kiddies... Heben die Boje so an und irgendwas hängt da dran. Das ist sehr, sehr schwer. Ähm, helfen alle zusammen, dass um das irgendwas Und unter der Boje ist ein Netz angebracht, wo die Platinbaren drin sind. Die Kiddies sind super am Feiern. Aber dann kommt der Gangster angepaddelt im weißen Anzug mit einer Waffe und das, du musst dir das auch nicht vorstellen, der kommt mit einem Tretboot raus, also er schaut richtig geil aus. So ein Typ im weißen Anzug und Tretboot, Hammer. So Artikel, also auch schon ein Ruderboot, fände ich schon
1: so ein so null, null spannender Höhepunkt, so Duell im Ruderboot. So. Nein, wir haben wir ein haben Tretboot, Tretboot weil er braucht ja
0: die, die, eine Hand, um die Waffe <lacht> zu halten. Um, und er steht halt, steht so da, zielt mit der Waffe auf, die nimmt irgendwie die, die Platin-Bahn ab, aber auf einmal taucht jemand auf und wirft das Boot um. Der Mann landet im Wasser und siehe da, die Person, die das Boot umgeworfen hat, im Taucheranzug, ist Onkel Sixtus. Und der fängt an, zu dem Mann zu sagen, dass er ähm, doch ziemlich überrascht ist und dass sie, wer auch immer sie jetzt sind, ihn damals reinlegen wollten, aber er ist ihnen zuvor gekommen. Da sagt dieser Gangster-Dude dann so, ja, aber blöd, jetzt müssen wir teilen also durch zwei und der Sixto sagt, so, du kannst das haben mir hat das Platin all die Jahre kein Glück gebracht, ich habe es nicht angerührt ähm, wenn du jetzt abhaust hier, nimm es, hilft ihn aufs Boot der Lutz ist super pissed mit, das Platin gehört ihnen eigentlich ja nicht, das können sie nicht so verschenken und der Onkel so ah, das geht schon in Ordnung und der Gangster tretet äh, Happy weg in seinem <lacht> Tretboot <lacht> Und der Lutz ist recht pisst. Äh, da erklärt der Onkel dass in diesen Säcken nur wertlos, also in diesem Netz, nur wertlose Bleiplatten sind. Ähm, bis der das rausfindet, ist er über alle Berge. Er taucht jetzt unter und zwar für immer. Denkt daran, was ich euch gesagt habe und taucht dann in seinem Taucheranzug wirklich wortwörtlich unter und schwimmt weg. Die Kittys kommen zurück zum Hausboot und grübeln eben, wo das Platin ist. Aber. Da wartet auch schon die gute Klara mit einer Waffe auf sie. Okay. Klara ist nämlich die Schwester des verstorbenen Gangsters. Ach, come on. Und auf die Frage, wo das Platin ist, sagt die Lila so, ja, der Typ am Tretboot hasse und, und deutet so in die Ferne, wo der eben am See da wegpaddelt und sie muss sich beeilen. Sie rennt los, hüpft sofort in das Ruderboot und verfolgt ihn. Ähm, Lilo sagt jetzt, dass sie die ganze Zeit schon die Clara verdächtigt hat. Sie hat ihr das auch nicht geglaubt, dass jemand sie in den Kasten gesperrt hat und grübeln halt über den Spruch vom Onkel nach und sagt dann so zum Axel, so, ja, gib mal dein Taschenmesser her. Und sie geht zum Storch am Fenster und kratzt die oberste Schicht ab und siehe da, drunter der Storch ist vollkommen aus Platin. Der Lutz ist super, super happy, jetzt kann er das seinem Vater wiedergeben. Ähm, die Kiddies haben sich ein Honorar verdient, meinte und gibt der Lilo so Bussi links-rechts. Der Axel sagt darauf, ähm, glaub nicht, dass das Geschmatze Honorar genug war. Ähm, und Dominik meint, das ist ein unromantisches Gesabbere. Der Lutz umarmt ganz glücklich die, die Lilo, Dominik und Axel tun so, als würden sie sich übergeben. Die Poppy lacht und die Credits fangen an, ins Bild zu laufen. Und somit endet die Folge, oder die Fernsehfolge über um den Millionenstorch. Ja. <lacht> Toll. Weil, wo du auf jeden Fall recht gehabt hast, der Onkel hat den Absturz inszeniert am Anfang, um ihm unterzutauchen. Ja, ich hatte beim Lutz auch Weil vollkommen recht. Ja, ja. Ähm, um, um... Also, der dürfte irgendwie mitbekommen haben, dass der, dass der Gangster eben freigelassen wird. Mhm. Beim Platin hattest du so semi-recht. Und der war die ganze Zeit im Wasser, der Sixtus. Wo, wo, du, keine Ahnung, wo der ganz genau war. Das war doch eine Frage. Ja, ich, ich wäre auch glücklich <lacht> ich gewesen. Keine Ahnung, einfach wo es mit. War. <lacht> Nein. Es, es ging einfach bei der Frage für mich darum: dieses Ist er wirklich entführt worden? Ist er nicht so, entführt okay, worden? dann habe ich das richtig. Ja. Das ist jetzt tatsächlich zum Punktevergeben super schwer. Weil, eh, es ist Hälfte, Hälfte. Ja, ja, genau, weil du hast mit Lutz recht und eben, dass der, dass der Onkel das inszeniert hat, praktisch. Genau. Mit dem, wo, wo, das, wo das Platin ist, hat, also du bist auf die bist auf die falschen Platten gekommen. Natürlich. Ähm. Ähm. Aber das, wer
1: die Übeltäter sind, habe ich halb richtig.
0: Ja, auch oh, das ist also Da habe ich, ich einen Partie. halben
1: Punkt halbe punkte sind scheiße da, also ganz ehrlich wenn also wie zum teufel soll man davon dass die clara als haushälterin die Versch schwester des verstorbenen ich habe hab so gewusst dass dieser verstorbene typ so 100 noch irgendeine rolle spielt weil ich habe schon gedacht ist es er selber weil er den tod noch vorgetäuscht hat oder so das wäre so ja. typisch gewesen dass es einfach die Schwester vom verstorbenen Räuber aus der Dings ist, aus dem Häfen. Also ganz ehrlich, das ist ja
0: ich bin aber, Das würde ich, so, würd ich mir
1: selbst nicht glauben, wenn ich sage so, das. <lacht>
0: ich bin aber generell, so, so grundsätzlich von, von den Fragen hast du ja praktisch zwei von vier beantwortet. Genau. Und, und eine und eine so halb.
1: Ich habe auch niemanden zu irgendetwas verdächtig, was er nicht war. Das er. Ja, das, das stimmt auch. Bei den ÜbeltäterInnen. Ich bin sehr versucht, dir den Punkt zu geben. Ich auch.
0: Nein, nimm ihn, nimm ihn. Yeah!
1: Er ist nicht so süß, der Sieg. Das ist Platon, hätte ich schon gerne äh, gewusst, wo das ist.
0: Ähm, ich ich fand es so lustig, weil ich habe extra. Den, den Storch ja immer wieder erwähnt. Eh, eh. Deswegen, ich war, auch, ich, ich war auch dabei. Ich meine, ich habe ja auch gesagt, wo sind die Störchen?
1: Und ihr sagt aber, Störche, den Störchen. Also, yeah. ich habe doch zum Mehrzahl, okay. Ähm, nicht in die Irre führen lassen, er hält nichts, was verspricht. Da, deswegen hätte ich nicht, von dem hätte ich abgeleitet, dass er es nicht, dass dieser Storch es nicht ist. Ja, das, das, das so weit, weil ja. ich, ich habe gesagt, deswegen ja. ist es nicht der, der Storch ja. da. Aber es, wär, ja, es ist eh die klassische, natürlich, es ist dann der angemalte Typ. Mhm. Äh, es ist dann der angemalte, aus, eigentlich aus Platin, aber billig
0: hingestellt worden. Es ist eh ja. komplett typisch. Ähm, <lacht> das ärgert mich auch. Aber Vor allem, du hast, das, du hast das ja auch kurz gesagt, ja, die werden da im Wasser sein, ach, das kann es nicht sein, die werden da jetzt hinfahren und dann ist es die ganze Zeit beim Boot.
1: Ja, ja Hast genau. du ja auch ja. gesagt,
0: den Satz. Eben.
1: Das, da also da, das habe ich zumindest nicht erwähnt, was mich schon ein bisschen beruhigt, weil wenn es jetzt im Heißluftballon gewesen wäre, hätte ich mich geärgert.
0: <lacht> Irgendwann äh, zeige ich dir die Folge mal, also Gerne. zumindest Ausschnitts-, ausschnittsweise, damit du eben so ein paar Szenen dann vor dir siehst, weil leider gibt es davon wenige Fotos jetzt im Internet. Ja, nee, ich, ähm, jetzt wäre ich
1: auch gespannt, wie äh, es ausschaut,
0: Ja. ja. Ich, ich schaue mal, schau mal, ob ich noch irgendwelche Clips finde von der Folge, dann schicke ich dir mal was. Sehr, sehr gerne. Also sonst zeige ich das, wenn das nächste Mal bei mir bist. Mach machen wir so.
1: <lacht> Alles klar. Okay, sehr gut. Damit Sascha, wie, wie viel steht's? Jetzt steht es 14 zu 11. 14 zu 11, genau. Jetzt wieder auf drei hereingekommen. In einer Mini-Jubiläumsfolge. Ich meine, so 25, ist eigentlich auch immer so ein bisschen ein Highlight. 25 Folgen haben wir jetzt ja. hinter uns das gibt uns seit 50 wochen schon das stimmt das gibt uns seit 50, das ist schon fast ein jahr Das wir ja? eh bald schauen haben wir schon sind wir eh noch nicht vorbei an unserem jahrestag sascha muss du, ich weiß nicht wann wir jahrestag haben ich auch nicht aber wir werden es herausfinden <lacht> dann werdet ihr es auf jeden fall über instagram erfahren <lacht> <lacht> ähm, genau und auf instagram könnt ihr uns dort natürlich auch gleich folgen soko unterstrich kinderkrimi äh, folgt uns auch auf allen bekannten und beliebten Podcast-Plattformen auf Apple Podcast gerne Bewertungen hinterlassen mit Feedback und auch bei Spotify in der App jetzt auch inzwischen schon ein paar Wochen lang möglich, dass man dort fünf Sterne geben kann. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Wir haben aktuell 4,8 Sterne.
0: Finde ich auch frech. Wer war das? <lacht> Aus also irgendeinem Grund kann ich mir so in unserem Freundeskreis, also jetzt engen Freundeskreis, so zwei, drei Personen vorstellen, die da zum Spaß einfach mal so einen stellen gehen. Also, das hatten wir sogar irgendwo mal, glaube ich. Wir hatten das auch bei der Abstimmung, genau. wo ähm, die Leute, die, die, die uns wirklich hören gestimmt haben, dass du den Punkt bekommst und ich glaube zwei oder drei von unseren Freunden haben so eine Sekunde nach Veröffentlichung der Folge, also wo die es definitiv noch nicht gehört haben, einfach mal Nein gestimmt, dass genau, der Punkt Freunde, nicht bekommst. Freunde, ja, ja, Freunde. <lacht> ja. Gut, genau. Ja. Ja, was, was ich dir noch sagen kann, ja. wie ich das ja schon am Anfang kurz angeteasert habe, unsere nächste Folge ist auch wieder eine Wunschfolge äh, von der Ina, die uns per Mail geschrieben hat, und die hat uns, oder die hat sich die Folge Paul Pepper und der falsche Rächer gewünscht. Mhm. Äh, kannte ich auch nicht. Ist mir auch komplett ähm, fremd, der Name. Ja, ich habe auf jeden Fall beim Hören sehr viel Spaß gehabt und bin gespannt, wie es dir dann geht auch nächste Woche, fünf, oder in zwei Wochen beim Rätseln.
1: Mir wird es ausgezeichnet gehen, dann sage ich dir, wie es ist. Jetzt, Jetzt ist ja klar, Sascha. <lacht> Los, ja, dann
0: starten wir jetzt in go. zwei Wochen zum
1: 14 zu 12, oder? oder? Sowieso. Okay. Ah, jetzt bin ich pumped. So schaut's aus. <lacht> Punkte geholt. Jetzt kann ich... Jetzt kannst du dich beruhigt auf der Couch einrollen. Genau, schön. Und <lacht> meinen Plan und Paul Pepper recherchieren. <lacht> Nein, Spaß, das mache ich nicht, Leute, sonst wäre ich viel, viel besser. <lacht> das stimmt. Kann, es glaubt mir niemand, dass ich betrüge. Okay, und äh, in diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder, eben dann mit Paul Pepper. Ähm, ja, Schreibt uns gerne euer Feedback, wie schon gesagt. Und wir äh, freuen uns auf die nächste Folge, auf meine große Aufholjagd. Und bis dahin, hört weiter fleißig sogar Kinderkrimien, empfehlt es uns Freunden und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.